0: Meus irmãos, muita paz. Na década de 70, quando eu comecei meus estudos espíritas, foi a abertura da minha consciência. À medida que estudava o Espiritismo, algumas dúvidas eram esclarecidas, outras eram iniciadas. Era um mundo novo para mim. Os mistérios da vida estavam sendo descortinados com o estudo do espiritismo. Foi muito importante para mim. Era um jovem sequioso de conhecimento. Buscava ansiosamente respostas a muitas interrogações que eu tinha. Costumo dizer que faltou muito pouco para eu esquizofrenizar, porque vivia praticamente em dois mundos, uma realidade paralela, enxergava as coisas sobre outra ótica. Meus pensamentos eram um turbilhão, como se fosse um vulcão em ebulição. Muitas mentes numa única mente era um espetáculo que valia a pena merecer estudos científicos sobre a minha consciência de adolescente. Pois bem, um dia, uma tarde, Estava eu em casa, jovem, estudioso, estudante de espiritismo. Chega um colega de faculdade, na época, sobe, eu morava no quarto andar de um edifício. Ele sobe ao meu apartamento, ele morava no bloco vizinho. Bateu a porta e, sofregamente, ansiosamente, diz, Adenal, por favor, venha socorrer a minha irmã. E eu, sem saber de que se tratava, mas imaginei que era alguma coisa relacionada ao espiritual, acompanhei-o descendo as escadas até o playground e subimos ao quinto ou sexto andar onde ele morava. Entramos no apartamento, a porta estava aberta e, se vocês imaginam uma casa destruída, estava a sala da casa tudo quebrado, espelhos, quadros no chão, sofá rasgado, um caos naquela casa. A mãe dele estava na sala, ô oh, meu filho, que bom que você veio, e eu sem saber de que se tratava. Mas, à medida que eu avançava para aquele apartamento, eu comecei a sintonizar com os espíritos, sabia que ia encontrar alguma coisa ligada à mediunidade a obsessão, e a melhor coisa quando você sabe que vai lidar com uma coisa desse teor, é você orar, então eu já desci em oração e subi as escadas para o quinto ou sexto andar também em oração, entramos pela sala e fomos para o primeiro quarto da casa, tudo quebrado, colchões fora da cama, duas camas de solteiro e no meio entre as duas camas eu vi a cena, Imagine uma moça de seus 17, 18 anos, alta, forte, sendo segurada por três homens fortes. Um abraçado nas pernas dela e os outros dois, cada um segurando um dos braços. E ela urrando, xingando, dizendo coisas, às vezes, incompreensíveis. E eu da porta do quarto, o meu amigo aqui atrás de mim, Amigo, não era bem amigo, era meu colega de faculdade, eu o conhecia. E aí eu perguntei, como é o nome dela? E ele disse Marina, é Marina o nome dela. Eu olhei para aqueles três homens e disse assim, soltem Marina. Se vocês me perguntarem por que isto, não foi um ato consciente. Eu não raciocinei, eu não imaginei. Eu não premeditei o que iria dizer. Vi aquela cena dantesca, apavorante, e apenas disse eles três: solte Marina. Eles não acreditaram nisso, não queriam soltá-la. E eu disse de novo: por favor, solte Marina. E me aproximei em direção à moça. O quarto. A janela estava aberta, o quarto era muito claro, claríssimo, porque era dia, era uma tarde, mas a minha visão era de um lugar muito escuro, muito úmido, como se estivesse ali penetrando num pântano, num lugar viscoso, pesadíssimo, essa era a minha sensação. Aproximei-me aproximei dela, ela no chão entre as duas camas e os homens segurando ela. Eles foram largando, ela foi diminuindo a resistência e eu simplesmente me aproximei e coloquei a mão na testa dela e disse: Marina, volte. E ela voltou assim, assim como num passe de mágica eu me senti ali, o próprio Jesus fazendo aquilo, porque foi um negócio impressionante, ela abriu os olhos assim, olhou para mim, começou a chorar e disse assim, o que é isso? O que é que está acontecendo? A mãe dela abraçou-a, ela chorava, a mãe também, o irmão, os homens se levantaram, ela viu aquela confusão toda que estava a casa, foi se acalmando e ficou bem. Eu, simplesmente, ó, fulano, esqueço o nome dele, fulano, pronto, posso ir embora. Adenar, muito obrigado pelo que você fez. Eu não tinha o sentimento de que tinha feito alguma coisa consciente, embora fiquei muito envaidecido de ter demonstrado um poder que eu não sabia que tinha. Aliás, fazendo um parênteses, ontem, olha o diálogo, diálogo impressionante. Eu estou assistindo a um filme, ontem à noite, em casa, por volta de 10 horas da noite, um filme que era tão bom que eu nem me lembro o conteúdo nem o título, assistindo por assistir. Chega meu neto, vovô, eu posso... Dormir com você aí? De jeito nenhum. Eu não vou conseguir dormir. Fique aqui para a gente assistir esse filme. E aí ficamos assistindo o um filme, daqui a pouco ele disse, o cemitério que Jesus foi enterrado é o mesmo de todas as pessoas? eu Olhei para ele, quando é que ele tirou essa pergunta? Eu disse, primeiro, o cemitério, onde está o corpo de Jesus, é o mesmo das pessoas? Primeiro que o corpo de Jesus não está em cemitério nenhum. e O corpo foi enterrado, mas desapareceu. Eu disse, desapareceu? Foi, desapareceu. Mas o corpo dele era igual ao de todo mundo? Olha as perguntas. E não se conversa sobre isso com ele, eu não sei de onde ele tira... Essas perguntas, eu imagino como eu era também, eu era assim. Fazia perguntas desconcertantes. Eu disse, olha, o corpo dele era igual ao de todo mundo. Disse, mas ele não era uma pessoa especial? Pergunta ele a mim. Disse, não, Jesus era tão especial quanto você é especial, quanto eu sou especial. Disse, ah, mas Jesus tinha poderes. Ele dizendo, cinco anos, Jesus tinha poderes. Eu disse, você também tem, eu também tenho. Todos nós temos poderes. Ele disse, quais são os meus poderes? Se você quer saber, eu vou lhe dizer um poder. Mas guarde segredo, você tem e eu tenho. E disse a ele um poder, que não interessa a vocês. Né? <risos> disse a ele, você tem. Ele disse, eu tenho esse poder você tem, nós temos esse poder, viemos de um mesmo lugar, aí ele disse, ah, tá bom, e pronto, voltou a assistir ao filme, eu fiquei com sono, disso. tá está na hora de eu dormir, isso já era 11 horas, 10 para as 11, está na hora de eu dormir, eu não aguento, vamos dormir, ele disse, você não vai rezar, não? Eu disse, não, eu disse, mas vovô, eu quero que você reze, Reze aí. Eu disse, então, feche os olhos. Eu fiz uma oração, ele dormiu, eu também dormi. Fecha parênteses. Olha o poder qual é. Aquele poder lá, na adolescência, de entrar numa situação atípica dessa, com a consciência tranquila, sem medo do que estivesse acontecendo ali, mas com a vontade de ajudar uma pessoa, de contribuir para o bem dessa pessoa. E é assim que os Espíritos esperam que nós nos comportemos, com a disposição, mesmo com a ignorância, mesmo sem saber o que fazer, com a disposição de ajudar ao próximo. E aí vamos ajudar ao próximo. O que, que se passava ali? A menina médium, claramente médium. Médiumidade não educada, sujeita à influência espiritual obsessiva, dominada por outras mentes, favorecida por uma faculdade bruta, uma faculdade não equilibrada, ela excede a manifestação mediúnica embrionária, sem qualquer controle, sem consciência do que está acontecendo. Diria hoje eu que ali estava um processo de subjugação, que é o domínio de um espírito sobre a consciência de alguém, lhe retirando a vontade, lhe retirando a condição de controle da consciência Semelhante ao que acontece quando uma pessoa, um dependente químico, entorpece os seus sentidos, entrega a sua consciência ao controle de alguém. Semelhante àqueles que, descontroladamente, por um desequilíbrio emocional, cede sua consciência para o controle de alguém. A mediunidade dela, não educada, favorecia isso posteriormente, se não estou enganado, no dia seguinte ele me procurou, eu recomendei que fosse ao centro espírita, ele foi, ela não foi, ela não acreditava, imagine, não acreditava nisto, não tinha consciência do que se passava, diziam a ela o que ela fez, ela disse, eu não, não tinha a menor consciência. Esse fato demonstra como nós estamos sujeitos às certas influências sem termos qualquer doença mental. Ela teria sido classificada como louca, como desequilibrada mental. Não, simplesmente mediunidade não educada. Semelhante a este episódio, eu vivi um outro, já um pouco mais tarde, Acho que uns 10 anos depois, 10 ou 15 anos depois, já casado, vou eu para a cidade do interior, onde Rosângela, minha esposa, morou em é, Chiquié. Vou fazer uma palestra. Estou fazendo a palestra. Já está faltando uns 10 minutos para terminar. A presidente do centro, aqui do meu lado, disse assim, cochichando... Adenal, termine logo. Eu pensei, devo estar fazendo uma palestra, Está ruim para a pessoa mandar terminar. É. Aí eu alinhavei a palestra e terminei, meus irmãos, muita paz, até logo, obrigado, tal. Me sentei. Ela disse, nós precisamos sair para dar um socorro a uma pessoa. Pois bem, saímos dali, já tinha um carro nos esperando na porta do centro, vai eu ali, dá esse socorro, que eu não estou sabendo nem o que é, quem é e onde é. Fomos para um bairro nobre da cidade, uma casa que era uma senhora mansão, talvez a casa mais é, luxuosa da cidade, e vai eu entrando. Encontro um sujeito, diz assim, que bom que você veio, vem aqui ajudar meu pai. Chego na sala da casa, tinha uma senhora, sentada, abafada, chorando ali, meu marido, meu marido. E uma, a filha, também sentada, preocupada com o pai. Sim, mas cadê seu pai? Vem aqui, do lado da casa, próximo da piscina, tinha uma mangueira. Estava ele, de sunga, com a gravata envolvida na cabeça, falando igual a índio, em cima da mangueira incorporado no Espírito. Ele, deputado estadual. Olha na mão de quem a gente estava. Incorporado no Espírito, em cima do galho de uma mangueira, lá fazendo gestos de índio, quase caindo de lá. Como é o nome do deputado? Disse o nome, disse, fulano, você quer descer daí? E ele nem aí, se você não descer, eu vou subir aí, eu, euzinho, sem saber o que fazer, mas com o mesmo espírito de ajudar o próximo, fiz menção de subir a mangueira, sabe o que esse homem fez? Ele pulou para outro galho, como se fosse um macaco, impressionante a agilidade dele para um homem que devia ter naquela época talvez uns 55 anos por aí, ou 60 anos magro pulou para o outro galho se pendurou desceu pelo galho junto da piscina tinha uma mesa de bilhar sabe bilhar? aquele negócio que joga ele aí foi para debaixo da mesa, eu que ia subir da mangueira Desci e fui por debaixo da, da, do bilhar. Fulano, chamando pelo nome dele, Volte. E ele lá falando uma língua que eu não entendia, uma língua indígena, antiga, certamente antiga, não sei se índio falava daquela maneira. Eu sei que era um negócio de índio. E aí eu fui pegar ele para inibir o chakra frontal dele mas ele não deixou, saiu debaixo do bilhar, foi para o quintal da mansão, da casa. Pulou uma cerca, pulou outra e eu atrás dele. Eu digo, eu vou lhe pegar. <risos> sabe o que aconteceu? Vocês não imaginem. Isso era quase nove e meia da noite. Ele pulando cerca e eu também. Mas, no outro sentido, não é aquele sentido de pular cerca, não. Sabe? Literalmente, uma seca. Caímos numa casa que tinha uma pocilga. Ele entrou na pocilga, tinha porcos lá, se sujou todo. Eu também entrei. E aí, grudei nele dei um abraço nele, sujo de lama, os dois. Imagine, onde é que o Espiritismo já me botou na lama, né? <risos> Peguei esse homem dessa pocinha, garrastei ele, voltamos, pulamos a cerca, fomos para a piscina, tinha um chuveiro enorme, eu mandei o filho dele abrir e tomei banho com ele, abraçado com ele. Os dois sujos, era uma cena bonita, né? abraçado com ele, tomando banho, tomamos banho. O filho disse assim, Adriana, deixa agora que eu, eu fico com meu pai, porque ele acalmou e parecia que ele estava voltando à realidade. O filho aí tomou meu lugar, tomou banho com o pai, me deram uma toalha, eu me enxuguei e fui para uma cadeira numa sala de estar da casa próximo da piscina e fiquei ali. Aí veio a mulher dele, a filha dele, o filho estava ali, tinha um genro e começamos a conversar sobre mediunidade sobre a influência espiritual, o que tinha acontecido. E a mulher disse, às vezes, quando ele bebe, acontece isso. Ele é tomado por espíritos e que fazem o que quer com ele. Não foi a primeira vez. E eu comecei a explicar, a família não entendia disso. Comecei a explicar, comecei a explicar. Passaram-se, acho que uma meia hora... Desce ele do primeiro andar da casa, vestido, muito bem vestido, de sapato, calça, camisa por dentro da calça, manga comprida, olha assim na sala, oh, avistou a presidente do centro, oh, fulano, você aqui, eu destinei até verbas para o centro da Assembleia. Olhou assim para mim, um ilustre desconhecido, o irmão disse: "Meu pai, aqui é fulano de tal. Ele veio aqui fazer uma palestra no centro. Ah, muito prazer e tal. E aquele momento assim de ninguém dizer nada, parecia que as pessoas tinham medo de falar. E digo, sabe da coisa. Eu vou acabar com essa faça que eu disse, fulano. Você estava em cima de uma árvore. Eu ia quando eu ia dizer, sabem o que aconteceu? a filha dele, incorpora um espírito, o pai dele, o avô dela, coisa que ela nunca tinha feito, começa a falar, meu filho, ele, o pai falando para ele, o pai dele falando para ele, meu filho, faça isso, faça aquilo, você não está bem, não beba, não faça isso, cuide da sua saúde, cuide disso, falou para a, a, a mulher dele falou para ela, né? minha filha, eu estou bem. Foi uma sessão mediúnica em plena sala. Eu ali quieto, né? quieto olhando aquilo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É o contato com o espiritual quando você não tem medo. Quando você entende que esses dois mundos se interrelacionam, que não são estranhos um ao outro, que os Espíritos são pessoas, são seres humanos, que nos visitam, que poucos querem fazer mal. A grande maioria dos Espíritos não quer fazer mal a ninguém. Nós é que temos essa fantasia, a imaginação de que Espíritos perturbam, só perturbam. Pois bem... Terminada a comunicação, ele aí viu a gravidade do momento. Sentou-se e o filho disse, por mim, em meu lugar, porque se não dissesse, eu ia dizer. Ele disse, meu pai, aconteceu isto, isto, isto aqui com você. Ele chorou, ele prometeu ir para o centro espírita, não foi. Prometeu para o centro espírita e eu dali fui para casa, naquela noite, satisfeito por viver mais um momento espiritual, mais um momento em que você se coloca à disposição dos espíritos para ajudar. Ali também você via a mediunidade sem psicopatologia, a mediunidade não educada, a mediunidade que, com a contribuição do entorpecimento dos sentidos, com a contribuição da bebida, faz com que o indivíduo perca o freio do sensório, perca a, o controle sobre o seu próprio eu, o eu corporal, cedendo a influências espirituais. Isto não é doença, isto não é doença mental, mas ele seria classificado provavelmente como PMD ou qualquer outro nome que a ciência classifica aqueles que são portadores de mediunidade deseducada. Quantos não estão aí vivenciando isso sem a menor noção de que basta educar a mediunidade? Basta conhecer... Quantos não vêm aqui exatamente por causa disso. O espiritismo vem esclarecer quanto à gama de sintomas que são classificados pela psiquiatria como de doenças mentais. Se você entrar na classificação internacional de doenças, chamado CID, está atualmente na 11ª edição CID Médicos do mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro se reúnem para o estabelecimento de uma classificação do que é doença. E todo ano surgem novas doenças. De tal maneira que você que acha que é normal, se você ler, você vai sair doente. Porque eles acham um sintomazinho, ó... Você tem aquela doença e já tem um remédio pronto para aquilo. O mais interessante é isso, é que os remédios vão surgindo de acordo com a classificação que eles consideram que a pessoa é doente. É melhor não ler, é igual a bula de remédio, não leia, porque se você ler, você vai desencarnar, porque ali eles se previnem para eventuais processos contra a pessoa. Se você pegar o CID-10, ou o CID-11, ou o DSM-5, que é a norma americana que classifica as doenças mentais, muito mais completa do que a classificação internacional, você vai encontrar uma doença chamada ansiedade. Transtorno de ansiedade. Quem aqui não tem ansiedade? O oh, está desencarnado. Não, desencarnado também tem ansiedade. Não tem jeito. A ansiedade é uma característica psíquica. O que é ansiedade? É a antecipação de um evento futuro. Isso se chama ansiedade. Todo mundo se preocupa com algo futuro. Todo ser humano, você vai fazer amanhã. Você vai fazer imediatamente que você não tem condições de lidar, gera ansiedade. Então, ansiedade não é uma doença, é um sintoma natural da mente humana. Nós somos pessoas naturalmente ansiosas e a ansiedade não é doença. Torna-se o sintoma uma doença se há um prejuízo funcional por causa da ansiedade, eu não consigo me mexer, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar, eu não consigo resolver minha vida, aí torna-se o sintoma uma doença. Há o adoecimento do eu, mas não considere que a ansiedade é a doença. Lá, na classificação internacional de doenças tem uma outra doença, chamada depressão. Todo ser humano tem momentos de depressão. Depressão significa baixa de energia para viver. Depressão. Todos nós temos aquele momento em que você está triste, em que você não tem vontade de fazer alguma coisa. Então, todo ser humano tem isso. Torna-se o sintoma uma doença se há prejuízo funcional. Você não consegue trabalhar, você perde peso... Olha aí uma forma de emagrecer, tem uma depressãozinha, aí você vai emagrecer, Não tem uma depressãozinha, chore um pouco, fique triste. Fala-se em epidemia de depressão, não tem epidemia de depressão, tem sim uma indústria com vontade de vender uma medicação mágica para a depressão. Você não tem depressão aqui, que tenha 300 pessoas, se você achar meia dúzia que tem a depressão, é muito, porque não tem a doença, mas virou moda, estou deprimido, estou deprimida, virou moda, qualquer tristezazinha, qualquer preguiça, porque tem muita gente preguiçosa, depressão, preguiça, não quer fazer nada, muita coisa para fazer, oh, é melhor esperar, a vontade de fazer passar, vou esperar. Não é depressão isso. Então, se você pegar no, no CID, você vai encontrar doenças. Por exemplo, as pessoas que têm retardo mental. É uma doença. O espírito não é doente. Há uma doença, que é uma doença cerebral. Incapacita a pessoa para certas atividades, a depender da intensidade, retardo mental grave a inte... ou retardo mental profundo, incapacita a pessoa. O retardo mental leve, não. A pessoa pode até trabalhar, mesmo tendo um retardo mental leve, que se chama, numa linguagem mais técnica, oligofrenia. Se alguém lhe chamar de oligofrênico, está dizendo que você tem um retardo mental <risos> leve. Não aceite, mas tem algumas pessoas que têm oligofrenia. Sabe como é que você distingue uma pessoa que tem oligofrenia de uma pessoa que não tem oligofrenia? É uma doença interessante. Se você está nessa sala, você vê este quadro, aquele quadro, as luzes, a parede, vê as coisas bonitas, eu, por exemplo, você vê, vê os pilares, vê um bocado de coisa, né? Aí você diz assim, eu estou num centro espírita. Você tem uma percepção de totalidade daqui. A pessoa que tem oligofrenia não consegue ver tudo. De dez coisas, vê quatro. De cem coisas, vê 30, 40. Então, a percepção da realidade é reduzida. Retardo mental leve ou oligofrenia, então oligofrenia, porque ele não pega todas as coisas, todas as informações, e não é questão de memória, é de percepção, isso sim é uma doença, você vai lá e pega uma doença chamada F00, porque o capítulo das doenças mentais é o capítulo F, você sabe o que é? A primeira doença f 00, porque é f 000102 até F99. A primeira, F00, vocês sabem qual é? É uma doença que hoje vocês já ouviram falar, chamada Alzheimer. É a primeira doença, é uma doença cerebral, que atinge principalmente a memória. Mas o espírito não tem Alzheimer. É uma doença degenerativa do cérebro, que necrosa áreas cerebrais dificulta o comportamento, altera o comportamento. Então, é uma doença cerebral. Essa, sim, é uma doença. Lembrem-se, o espírito não é doente. Para você dividir quais as doenças que têm influência espiritual, é difícil separar. Em geral, nós estamos tão envolvidos por espíritos que tanto eles participam dos nossos momentos felizes, como também participam do nosso adoecimento. Mas você não vai encontrar uma doença que seja provocada pela mediunidade, provocada pela influência espiritual. A influência espiritual pode participar da doença, pode favorecer, mas não é a causa. A causa está... No equilíbrio psíquico do eu, o problema é o seu eu. O problema é o enfrentamento da realidade, o problema é não fugir, o problema é não ter medo, o problema é não ter culpa. A culpa, sim, favorece o desequilíbrio mental. Porque a culpa leva você a raciocínios absurdos, do tipo, eu mereço sofrer. Isso é um raciocínio absurdo, nenhum ser humano merece sofrer. Então, é difícil você separar onde não tem e onde tem espíritos na doença mental. Nas doenças cerebrais, não tem. Mas, se você pegar uma doença como a psicose, pode ter certeza tem influência espiritual na psicose. Que é uma doença que se caracteriza, aqui talvez tenha um em mil, é uma doença que se caracteriza pelo delírio, pela alucinação bizarra. Você vai encontrar participação de espíritos aí fascinando a pessoa, influenciando a pessoa com pensamentos absurdos. É o componente dessa doença, a obsessão espiritual. Se você pegar o transtorno bipolar, o famoso Transtorno de alternância da depressão e da mania. Chamado transtorno maníaco-depressivo, vai encontrar influência espiritual, principalmente na fase de mania, mania ou hipomania, que se caracteriza por, pelo delírio de grandeza, de uma alta capacidade de energia, a pessoa fica agitada, querendo fazer coisas, falando muito, Influência espiritual, sobe o tom, fica agressiva na fase de mania, faz coisas que depois se arrepende, negócios arriscados, perde dinheiro, agride os afetos, tem raiva das pessoas. Influência espiritual, além do tratamento psicoterápico, tratamento químico, tratamento espiritual. Todas as doenças mentais que têm influência espiritual requerem tratamento espiritual. O que é tratamento espiritual? Leve ao centro. O que, que acontece quando você leva uma pessoa ao centro espírita? Primeiro que não vem acompanhada. Não vem acompanhada. Vem você e meia dúzia que lhe acompanham. Vem para o centro. O espírito vem com você, está caminhando com você, gosta de você. Se aproveita de você, vai ao restaurante com você, você deita, ele deita do lado ali, quietinho, né? Você sempre dorme acompanhada, estão ali, estão na casa, estão assistindo novela, o espírito gosta de novela, né? Adora novela. Porque do outro lado, os atores, eles não trabalham muito, porque não tem um incentivo, né? Aí você vai, vem para cá, traz essa meia dúzia. Uns entram. Chega aqui e assiste a palestra. Tem outro auditório espiritual aqui. Outros ficam do lado de fora, lá no estacionamento, aguardando você de volta. Agora somos nós. Tudo o que você disse aqui, bom, eu vou mudar. Quando encontra ele, que muda nada, né? Ele está em outra com você. Aí sabe o que, é que os espíritos fazem? Montam um atendimento espiritual no estacionamento montam lá, para esses que não vêm aqui, são atendidos lá, vão à casa de vocês, quando vocês estão aqui, vão lá conhecer, ver o panorama, ver quem está lá, vinculou-se a um centro espírita, é como se fosse um seguro de saúde, você tem lá o atendimento imediato, é um seguro de saúde, Baiana. vão na sua casa, sério, vão, vocês são fichados aqui, fichados no bom sentido, tem uma matrícula, você veio aqui, tem uma matrícula, mas você pode não pagar o seguro de saúde, porque é cobrado, o pagamento não é dinheiro, é boas ações, é serviço prestado à sociedade, é o bem, esse é o pagamento, é o bem que vocês fazem a vocês mesmos. Se vocês mantiverem esse pagamento, vão ter esse atendimento em domicílio, Vão lá, vão lá ver se tem jeito sua vida, chama um, chama outro, conversa, isso é o trabalho espiritual, não pense que é só aqui que acontece, aí ah, eu vou lá e deixo os espíritos lá, que nada, às vezes você leva o que você não trouxe, tem um que gosta de você, eu ah, gostei daquela, ela está bonitinha, <risos> segue você, você pensa que veio... Para deixar, você leva. Leva muita gente. Veio com dois, leva quatro. Né? Leva para casa. Não tenha medo de espíritos, não. Espíritos são pessoas. Quantos? Eu já não disse assim. Venha, vamos andar junto? Problema nenhum. Agora, reserve um tempo para mim. Né? Tem seu tempo, tem o meu tempo. Nós temos tempos diferentes, interesses diferentes. Então, porque o segredo disso é você andar com você. Se você andar com você, os espíritos que quiserem andar com você vão ter que andar com você. Você não vai andar com eles. Uma coisa é você andar com os espíritos, outra coisa, os espíritos andarem com você. Porque se andarem com você, vão viver a sua vida. Você não vai viver a vida deles. Não queira viver a vida dos espíritos. Agora, se eles quiserem viver a sua vida, o que é que você tem a esconder? Ah, você tem a esconder? Bom, aí tem culpa, aí pode ter obsessão. Um amigo meu me ligou a semana passada, essa semana, disse, Adenauer, me fale da eutanásia. Fale da eutanásia. Mas eu por quê? Disse, Porque tem um parente que está em coma e a família está vendo ele sofrer e querem desligar os aparelhos. O que é que você acha? Disse, Olha, particularmente, eu acho que o corpo é uma prisão. Mas tem pessoas que é melhor estar presas no corpo do que soltas por aí. Disse apenas isso. Disse, ah, tá bom. Eu chego para uma paciente minha e aproveito a pergunta. Digo, fulana, eu sei que você não é espírita. Você está nessa cadeira de rodas. Há 17 anos você não movimenta seu corpo físico. É daqui para cima. Se você tivesse certeza de que a vida continua, se tivesse certeza que não só continua como você poderia reencarnar e voltar num corpo novio e folha, filha de sua filha, você deixaria esse corpo agora? Ela disse, não, eu amo a vida. Mesmo que eu tivesse a imortalidade, eu não quero deixar esse corpo. Eu estou muito bem. 58 anos de idade, 17 de doença. Olha a resposta. E eu insisti, mas você é prisioneira desse corpo. Minha mente, não. O corpo, para mim, é detalhe. Não é espírita. E, às vezes, que eu falei imortalidade... É, vem você com suas crenças, Adenauer. Que tal a resposta? Isso numa terça-feira. Terça-feira agora. Horas depois, pergunto a outro paciente, por que psicólogo usa os pacientes para as suas palestras, né? E eu disse a ela que eu ia levar, elas pode levar. O outro, aquele meu paciente de 91 anos, que ele assiste toda quinta-feira a minha palestra. Em casa. Ele deve estar assistindo. Fulano, se você. Você acredita na imortalidade? Claro! Adenauer, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Ok. Então você acredita na vida após a morte? Você quer deixar esse corpo? Ele disse: agora! <risos> agora! Mas por quê? Mas Fulano, você está bem. E ele está bem saudável, né? 91 anos cheio de vida. Eu, disse, eu quero deixar agora, eu disse, mas por quê? Ah, posso dizer? Você não vai contar na palestra não. eu, disse, eu vou contar. Eu, disse, eu quero namorar. Olha o desejo dele. É para namorar. Se você acha que você vai namorar, quando você desencarnar, ele disse, eu deve ter um bocado me aguardando. Ele dizendo. Veja a diferença dessas respostas em relação ao viver. Quer uma mente saudável? Quer não ter uma psicopatologia? Ame a vida. Queira viver. Coloque o seu eu, o seu ego, qualquer que seja o nome, a sua individualidade, a serviço de um propósito não olhe para trás, não se magoe, não lamente a vida, não se faça de coitadinho, de coitadinha, nunca diga porque eu, não pergunte a Deus, por que você fez isso comigo, fez aquilo, não terceirize responsabilidade, como se alguém fosse responsável pela sua infelicidade, queira viver, seja no corpo, seja fora do corpo, é a melhor profilaxia, não tem eutanásia. Não se preocuparia em estar num corpo sem poder movimentá-lo, como é o exemplo dessa criatura. Eu amo a vida. O corpo é um detalhe. No dia seguinte, outro paciente. É uma maravilha ser psicólogo. Maravilha. Porque você lida, eu particularmente lido, com a matéria-prima de Deus. Qual é a matéria-prima de Deus? A alma humana, como ela é, direta, aberta, livre para o estabelecimento de um contato psicológico. Paciente meu, fulano, por que você está triste? Ele disse, eu vou morrer. Ele disse, claro, eu também vou. Ele disse, não, mas o problema não é a minha morte, não é a morte, não é o morrer, eu disse, como assim? Aí ele disse aquilo que eu sempre disse aqui, Adenauer, não é a morte que me preocupa, sabe o que me preocupa? É a saudade que eu vou sentir da minha família, 78 anos ele, é a saudade, e me contou uma história com o pai dele, que invertiu os papéis, porque aí, pela quarta vez, nesses anos todos de profissão, uma lágrima desceu aos olhos, atendendo uma pessoa. Ele me comoveu com a história. Aí eu disse a ele, de fato, eu comungo com você. O problema da morte é a saudade. A gente precisa resolver isso antes de ir, antes de partir. Ele disse, como é que eu resolvo? Quando eu descobrir, eu vou te falar, porque eu também tenho o mesmo problema. Como resolver a saudade? Talvez... A saudade que a gente vai ter com a morte seja resolvida com as visitas que a gente vai fazer. Visitando. Agora, não pode ficar muito tempo grudado, porque você deixa de viver sua vida para viver a vida de quem ficou. A psicopatologia não acontece por causa da mediunidade. Não é a mediunidade que causa. Não é porque sintonizamos com os espíritos. A psicopatologia acontece porque há um processo de culpa. Há um processo de agressão às leis de Deus. E a gente começa, então, a querer resolver isso. A obstinação de agredir alguém, isso vai provocar a doença mental. O desejo do mal vai provocar a doença mental, se não nessa encarnação em encarnações futuras. Não se preocupe se você faz o bem e tem receio de adoecer no futuro. O adoecimento do corpo não é o adoecimento da alma. O adoecimento da alma é a ignorância da alma. Para não ser ignorante, busque o processo de autotransformação, o aperfeiçoamento do Espírito, a capacitação do Espírito. Busque isso. A alma não vai adoecer. A alma adoece quando nada faz, nada quer. Quando está pensando em prejudicar os outros, quando está querendo revidar, quando está ambicionando o que o outro tem, querendo que o outro não tenha, a alma adoece quando se envolve em futilidades, em frivolidades, quando entorpece os sentidos. Imagine uma pessoa gastando tempo fumando. Para quê? Para quê? Para curar a ansiedade. Resolva a ansiedade que você deixa de fumar. Imagine uma pessoa gastando tempo entorpecendo os sentidos com drogas. Espírito que não compreendeu ainda o valor da vida, a importância de ter o domínio do tempo. Imagine pessoas que gastam seu tempo com o alcoolismo e outros processos de entorpecimento, êxtase, cocaína e outras drogas, matando o tempo. É um vazio que a alma tem, e que é preencher o vazio com o entorpecimento dos sentidos. Vai adoecer. Vai passar algumas encarnações para lidar com o um corpo que tem ânsia do entorpecente. O psiquiatra, deu o cirurgião Ian Stevenson, já desencarnado. Ele envia de escrever um livro e que tinha uma criança que se lembrou da vida passada. Essa criança com seis anos fugiu de casa. Seis anos de idade, fugiu de casa. Sabe para onde ela foi? Para uma outra cidade procurar entorpecente. Era um viciado do passado que veio sedento do seu vício, porque o vício não está só no corpo físico. Pode trocar o corpo físico. O vício está no perispírito. O entorpecimento é desejado. Vai buscar, vai atrás. Quantos não começam a se viciar cedo, bem cedo, atrás de algo para tirar o contato com a realidade, tem medo de contactar com a realidade, de enfrentar, de enfrentar a sua própria inferioridade. Hoje, de manhã, me liga uma amiga minha que há tempos eu não vejo. Diz, fulana, você me ligou? Diz, liguei, Adenauer. Isso é interessante, eu me lembrei de você. Como você se lembrou de mim? Tem mais ou menos um mês, um mês e meio que eu me lembrei de você. Por quê? Porque seu ex-marido, lembra do seu ex-marido? Ele se lembra, ele até via, não mora mais aqui, só na Bahia. Pois é, seu marido colocou, numa rede social, que eu era hipócrita. E eu me lembro bem dele. E eu respondi a seu ex-marido que eu nunca mais tinha me lembrado dele que se ele estivesse precisando de alguma coisa, eu estava disponível para ajudá-lo. E se alguma vez eu fui hipócrita com ele, que ele me desculpasse. E ele não me respondeu. Ela eu, eu sei porque ele botou isso. Como? Sabe o que é? Eu me separei dele há muitos anos. Muitos anos que eu me separei dele. Mas ele me dizia, porque ele frequentou o centro espírita que você dirigia, e ele me dizia que você não o ajudava, mas ele não lhe procurava. Ele esperava que você ajudasse ele sem ele lhe pedir. Mas como é que eu ia adivinhar? Pois ele disse que você é hipócrita porque você não o ajudou. Mas como é que você pode ajudar uma pessoa que você não sabe que a pessoa está precisando de ajuda? Ele diga a ele que essa hipocrisia eu vou ter sempre, porque eu não vou saber quando a pessoa está. Aí ela me ligou. não eu estou te ligando porque eu tenho um filho e descobri que meu filho está usando drogas. O que é isso? O que é que eu faço? Se criatura, o uso de drogas não é o problema, é um outro problema. Seu filho tem outro problema, qual é? Como? Ele tem outro problema. Converse com ele e diga, meu filho, sua mãe está aqui e quer lhe ajudar. O que que você tem? Que eu descobri que você está usando drogas. Mas eu quero lhe ajudar. Em que eu posso lhe ajudar? Ofereça o coração para ele. De mãe, faça isto. Hoje foi o dia para isso. Três horas da tarde, me liga outra pessoa. Adenal, você está em casa? Uma amiga. Tô. Posso ir aí para conversar? Olha, eu vou sair daqui a meia hora. Mas é só um instantinho. Foi lá em casa me contou um problema sério da vida dela. Eu orientei e chegou a hora de sair com vocês Mas antes de sair, me liga um amigo. Adenauer, tem um problema para você resolver. Eu tenho uma, uma amiga, acho que é amiga dele, que está passando por um problema. Eu não estou sabendo ajudar. Eu posso dar seu telefone para ela, para você orientar ela. Dê. De... Eu estou pensando que ele ia dar para amanhã. Minutos depois, liga a mulher. Aqui é fulana de tal. É um nome que eu não entendo, nome complicado. Por que não bota nome simples nas pessoas? Assim, adenal é. Bota um nome complicado. Eu nem me lembro o nome da pessoa. Minha filha está passando. Aí contou a história da filha dela, da neta dela. Uma história cumprida. E eu disse, faça o seguinte. Faça isso. desligue e volto para a pessoa. Hoje foi o dia de atender... Os casos de pessoas precisando de aconselhamento. Só tem um, um conselho a ser dado. Pensamento no bem. Desejo de ajudar o próximo. Vontade de servir. Ande com você, porque aí os espíritos vão aprender com você que a melhor coisa a se fazer na vida é o bem. Muita paz.